0: Pues Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva sesión de la cuestión palpitante en este mes de, de febrero, en este día 29, un día típico, en el cual vamos a hablar de algo que a todos nos preocupa, sobre lo que todos podemos hacer algo, pero que seguramente se nos escapa en cuanto a lo que, es más allá de, lo que va más allá de unos cuantos conceptos que, que todos manejamos, el CO2 el aumento en el nivel de las aguas del mar, y, bueno, la combustión para obtener energía. Todo esto nos, nos preocupa, nos suena familiar, pero vamos a profundizar hoy en lo que es el cambio climático, una realidad que ya prácticamente no niega a nadie. Y, para eso pues, hemos montado esta sesión. Voy a presentar en primer lugar a mi compañero Íñigo Alfonso. Hola, Antonio. ¿Qué, ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo ¿Qué estás? Muy bien.
1: muchas gracias.
0: ¿Estás concienciado del cambio climático?
1: Concienciado y preocupado, porque la evolución de este mismo invierno creo que alarma a cualquiera, por lo menos en la ciudad de Madrid, en la que hemos pasado de temperaturas casi de 23 grados a nieves en la sierra eh, abundantísimas hace apenas unas horas, y hoy un día un poquito también cálido, ¿no? Así que sí. estos contrastes tan rápidos seguro que que tendremos en los próximos minutos ¿no? oportunidad para saber exactamente qué está
0: ocurriendo. Pues así es, vamos a presentar ya a nuestros ponentes, a los invitados. Eh, don Omar Vallejo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues encantado de estar aquí hablando del cambio climático. ¿El tiempo está loco o es el cambio climático? ¿Qué pasa? <risa> lo el... decimos todo, es un tema de conversación. <risa> sí, sí, <risa> <es>. <risa> Este Hombre. invierno no es invierno, ¿qué, qué está pasando? El este invierno está al revés.
2: El tiempo siempre está un poco locuelo, yo creo, ¿eh? pero, pero el, el cambio climático lo está, lo está reforzando un poco más todo. ¿eh?
0: Bueno, diríamos que Ramón Vallejo es investigador y profesor titular de Fisiología Vegetal de la Universidad de Barcelona, dirige un programa de investigación sobre la predicción de la respuesta de los ecosistemas al fuego y el desarrollo de estrategias de restauración post-incendio y su impacto en el cambio climático dentro de la Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Es autor de propuestas estratégicas para la Comisión Europea y la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la desertificación y es miembro del Comité Español de Expertos en este tema, el cambio climático. Bienvenido. Joan Grimat, muy buenas tardes también, bienvenido. Gracias. También eh. está en lo mismo, o sea, ¿cómo explicamos a, a la gente lo que está pasando? Sí,
3: a ver si podemos o, entenderlo. Que la gente en diciembre
0: en Madrid está en las terrazas. Eso,
3: eso, eso, en Madrid y en toda España Esto... y en toda Europa, diría yo.
0: Esto no es normal.
3: No, 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 no. Que va, eh, que va, pero bueno, es este año, este año, eh, va, cambio climático avanza, también este año hemos tenido el fenómeno del niño, que se añade al efecto del cambio climático y tenemos esta gran sorpresa.
0: Bueno, sí, pues sí. John Grimat, muchas gracias por estar con nosotros, es profesor de investigación del Consejo de Superior de Investigaciones Científicas, fue becario de la Fundación Juan marx sí. por tanto le resulta muy familiar esta sí. institución, este sí, sí, centro, sí. Realizó estancias de postdoctorado en varios centros internacionales de investigación, es experto en el estudio del cambio climático, ha sido galardonado con el Premio Rey Jaime I de la Preservación del Medio Ambiente y eh, seguramente sus testimonios, sus explicaciones hoy nos van a ayudar a, a arrojar luz sobre este tema. Eh, yo en primer lugar le, le pediría, profesor Gimart, ¿dónde estamos? Esto del biológico. Podemos hacer una introducción para sí. saber de dónde partimos?
3: Para hacer una situarnos donde estamos muy brevemente, yo, yo he traído una pequeña presentación en, en PowerPoint y como ya todos sabemos, ¿eh? o sea, la energía que, que obtenemos, que usamos, un 85% de esta energía o un 84% surge de quemar cosas y cualquier combustión nos produce CO2. Y en los años, a finales de los 50, una serie de investigadores empezaron a medir el CO2 que había en la atmósfera y aquí tenemos los resultados. Fueron viendo que realmente a lo largo del tiempo el CO2 aumentaba y que en el tiempo de medida se pasó de 320-310 ...hasta 400... ...pero entonces la pregunta era... ...¿y antes, antes de eso cuánto CO2 había en el planeta? Bueno pues esto se pudo saber... ...a partir de medir la atmósfera retenida... ...en el hielo de la Antártida... ...el hielo de la Antártida cuando se acumula... ...retiene el aire que había en el pasado... ...y estudiando testigos de hielo de la Antártida... ...se pudo ver que en los últimos 800.000 años... ...en esta gráfica cada... ...esos en miles de años se pudo ver que el CO2 ha ido cambiando desde 180 partes por millón a unas 280. Cuando estaba alto, 280, era época interglacial, como ahora, y cuando estaba bajo, 180, era época glacial, la Tierra estaba mucho más fría. Entonces, de forma natural, el CO2 ha ido cambiando en este margen, pero nosotros en estos últimos 200 años, lo hemos subido hasta 400. Entonces, esto, si hacemos un resumen, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que, mientras de forma natural el CO2 ha ido variando entre este margen, es decir, un incremento de 90 partes por millón, nosotros, cuando estaba alto, lo hemos subido ya 120 partes por millón más. Cada año el CO2 sube 1,5 partes por millón. ¿Mm? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hemos cambiado un parámetro básico de la atmósfera, ¿eh? de la atmósfera de todo el planeta. Y esto quiere decir que estamos haciendo un experimento con el planeta. Lo más divertido es que nosotros somos parte del experimento. ¿Mm? Pero el CO2, al fin y al cabo, ¿qué problema tiene? El CO2 nos lo bebemos cuando bebemos agua con gas, cuando bebemos un cava, cuando bebemos una Coca-Cola, coca es CO2. ¿eh? Entonces, ¿qué problema tiene? Bueno, pues el problema es, hay que verlo en el contexto de la atmósfera. ¿Eh? Nosotros podemos tener la idea de que nos calienta el sol, pero eso es un poco equivocado. El sol nos envía radiación ultravioleta y visible y la radiación ultravioleta y visible no es calor. Lo que es calor es la radiación infrarroja. La Tierra y, la, y las capas bajas de la atmósfera absorben esa radiación ultravioleta y visible y la transforman y radian hacia el exterior en forma de rayos infrarrojos. Por eso tenemos calor. ¿Mm? Y por eso, eh, si subimos a una montaña, tenemos frío. ¿Cómo tenemos frío si estamos más cerca del sol? ¿No? Es que ahí hay menos radiación infrarroja. En la playa eh, es donde hay más calor porque hay más radiación infrarroja. Si estamos en una montaña es donde más nos tenemos que proteger los ojos y la piel eh, de las quemaduras. El sol nos quema. En cambio, lo que nos calienta la radiación infrarroja es la, la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Pues este fenómeno, eh, lo que ocurre es que el agua de la atmósfera y el CO2 absorben la radiación infrarroja y dejan pasar la ultravioleta y la visible. ¿Eh? Eso es el efecto invernadero, ¿eh? que lo que quiere salir de calor tiene un freno y lo que entra, entra fácil. ¿Eh? Pero eso es un fenómeno natural. Si no existiese el efecto invernadero, la Tierra tendría una temperatura media de menos 20 grados. ¿Eh? O sea, estaríamos bastante fresquitos. ¿eh? Entonces, este fenómeno natural, ¿qué ocurre? Si ponemos más CO2 en la atmósfera, lo aumentamos. Y entonces, más CO2 quiere decir una capa caliente en la atmósfera, como una especie de manta térmica que aumenta ¿eh? la temperatura de la atmósfera. Bueno, entonces, teóricamente, más CO2 quiere decir más temperatura. Entonces, ¿es verdad que sube la temperatura? Bueno, pues hay gente... Que, bueno, perdón, aparte del CO2 hay otros gases de efecto invernadero, pero todos más o menos suben, han subido por la acción humana igual. ¿eh? Y, hay, y se puede hacer un balance de los gases de efecto invernadero y otros efectos, pero todo esto da lugar a un aumento de temperatura. Pero el otro punto que quería marcar era ¿es verdad que sube la temperatura? Vayamos a medirlo. Estos datos de aquí son de la Agencia de Atmósfera y Océano de Estados Unidos. Aquí representan la desviación en negativo, más, más, más frío, o en positivo, más calor, a lo largo del tiempo. Esto es 1880 a, hasta ahora. Aquí tenemos el año 2014. La desviación, es decir, respecto a las temperaturas medias de los años, entre los años 40 y los años 1940-1960. ¿Qué vemos? Que antes era más frío y ahora es más caliente. ¿Eh? Pero, ojo, no quiere decir que cada año tiene que subir uniformemente. Lo que se ha ido viendo es que, si ven las puntas de arriba, cada vez es más caliente pero ha habido subidas y bajadas. ¿Eh? Entonces, pero cada vez la tendencia es más arriba. ¿Eh? Bueno, ¿ven...? Entonces, ¿dónde estamos ahora? Aquí sale el 2014, que ya era, volvíamos a una tendencia alta. Y el 2015, si, si puede pasar la siguiente. Ahí. Vale, miren el 2015, más alto todavía. Y el, 16 el 16, tenemos que esperar que se acabe el año. Pero este 2015 tan alto es una de las cosas que más ha influido en la conferencia de París. Antes de estos últimos años se hablaba de un incremento de 0,6 grados debido a esta acción del aumento de CO2. Ahora ya se está hablando de un aumento de 0,9 grados. Y lo dejamos aquí, así a nivel de introducción. Sí. Ramón Vallejo, algo que
0: añadir a esta exposición.
2: Bueno, es, quizá podríamos añadir que además de aumentar la temperatura se están produciendo cada vez más eh, condiciones extremas, ¿no? sequías muy fuertes, este, ahora lo comentábamos, este, este otoño-invierno en muchos observatorios de España han tenido la sequía más larga de, desde que hay registros meteorológicos, es decir, sequías más largas, lluvias más torrenciales, temporales eh, marinos más fuertes, es decir, que no es únicamente la temperatura sino la variabilidad del clima, lo que está aumentando de forma extraordinaria y eso pues, tiene muchas consecuencias, especialmente los desastres naturales olas de calor por ejemplo
1: Ramón, ¿de qué manera eh, el cambio climático está afectando a nuestro país? dentro de, del mapa global, es un problema global evidentemente pero, pero también hay una preocupación local, podríamos decirlo así, ¿de qué manera se puede plantear?
2: Bueno, como el año 2014 se hizo el quinto informe de evaluación y en el grupo de trabajo 2 que hablaba de, de impactos impactos, adaptación y vulnerabilidad pues se veía que dentro del contexto europeo, el sur de Europa y España también, era el país que estaba más afectado por más impactos negativos en relación con el cambio climático. Uh -huh. En relación muy importante con la, con la disminución de la disponibilidad de agua. Ya, nuestro país ya es deficitario en agua en general, pero eso se va a acentuar, se está acentuando y se va a acentuar todavía más. El problemas derivados de, de los incendios forestales, por ejemplo, los incendios forestales, ya tenemos incendios forestales, pero todas las proyecciones indican que va a haber todavía muchos más y los efectos van a ser más catastróficos. El turismo, por pasar a hablar también de temas sociales y económicos, el turismo claramente va a desplazarse hacia el norte, porque según las proyecciones, especialmente si... Si vamos a, los peores, a las peores proyecciones, claro, nuestro país, la parte turística de nuestro país o más turística va a ser demasiado, demasiado caliente, demasiado cálida para atraer el turismo. Entonces eso, eso nos va a afectar seguro. En muchos aspectos, España es muy vulnerable
3: al cambio climático. Bueno, yo añadiría que el problema del aumento del nivel del mar, el siglo XX el siglo pasado subió durante todo el siglo, 100 años, 30 centímetros. Y el siglo XXI, las predicciones, ahí son predicciones, no son medidas, está en una horquilla entre 30 centímetros y 90 centímetros. La media sería 60. Eso quiere decir una bueno, mayor capacidad de erosión del agua en las, las tempestades quiere decir una mayor erosión en las playas, ¿eh? pensemos que vivimos de un turismo de playa, y también en, a nivel de los puertos, el que aumente el nivel del mar, quiere decir que los espigones habrá que reforzarlos, ¿eh? porque se hacen más vulnerables. Esto es un punto, eso va a pasar a lo largo del siglo, ¿eh? o sea, no, no es, pero eh, es una cosa a tener en cuenta, desde luego.
0: ¿Hay algún límite en cuanto al CO2 que puede existir en la atmósfera o no sabemos hasta dónde podemos llegar? Bueno, puede subir mucho, <ríe> le cabe mucho a la atmósfera. No, pero ¿Hay sí, habría un, un límite? ¿Y a partir de este momento, a partir de este nivel, ya es imposible continuar o, o no sabemos, no, no tenemos constancia de cuál es ese nivel, no. ese umbral?
3: A ver, el, el, la discusión en París y, en, y antes en, en Kioto y en todas las reuniones internacionales ha sido, vayamos a, a dejar subir el CO2 hasta no pasar, por ejemplo, de dos grados, dos grados centígrados, ¿eh? o sea, un aumento de CO2 que dé lugar a que la temperatura media del planeta no suba más de 2 grados, pero en realidad, eh, si no se hace algo muy importante para que esto no siga más allá, es que no hay límite. ¿Eh? O sea, cada año el CO2 nos sube una parte por millón y media. Pero la cantidad de CO2 que enviamos a la atmósfera es suficiente para subirlo siete partes por millón. Lo que pasa es que la naturaleza, la naturaleza quiere decir las algas del mar, la vegetación de los, del continente, incluso la capacidad de disolución del agua de mar, absorbe una parte del CO2, de manera que solo sube una parte, 1,5 partes por millón. Pero el límite no es, no es límite, es decir, ¿cuántos problemas quieres? El problema del cambio climático es decir, ¿cuántos problemas quieres? Eh, ¿Es suficiente o ¿quieres, quieres más problemas? Pues sube más el CO2. Simplemente esto.
0: ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí, sí. ¿Vivimos, Perdón, una, situación, sí. una publicidad, dos grados... ¿Se ha convenido así? Vamos a llegar hasta dos grados bueno, ha porque entendemos que ese experimento es se asumible. Se ha calculado que, bueno, se intenta en, en el
2: Acuerdo de París, se intentaba dos grados como límite y si es posible, 15 ¿eh? porque sí, sí. este es un proceso que todavía está un poco abierto. ¿no? Eh, en dos grados se calcula que ya los cambios que se producirán serán suficientemente importantes como para afectar mucho a la mayoría de los países. Por ejemplo, ¿qué tipo de cambios? Todos estos cambios directos en, en, la, en la vida de los organismos, las necesidades de, las necesidades de refrigeración están aumentando. Todo el mundo se acuerda de nuestras horas de calor, como la extraordinaria, la del año pasado o la del 2003, que produjo tanta mortalidad que se acaban los aparatos de refrigeración y los, y los ventiladores porque es, no estamos preparados para unos cambios tan bruscos. Eh, la producción agrícola, la producción agrícola ya se, se, se está viendo que las. Los, el, el trigo, el, el, trigo el, el maíz y el arroz ya están produciendo menos en el mundo. Eso puede, puede tener unas consecuencias en, en falta de alimento pues importantísimas. Y todos los efectos que hemos comentado del nivel del mar, de, en los organismos, la pérdida de biodiversidad, en fin, es que afecta casi a todos los sectores. Entonces se calcula que si, si nos vamos al, al, no, al descontrol, que viene a ser el escenario de los 8,5, ¿no? que es que la, la, la radiación, el aumento de radiación en vatios por metro cuadrado sea de 8,5, eh, los cambios serían, afectarían tanto a la, a la, en general a la población que serían muy catastróficos. Y eso es lo que se intenta evitar, llegar a ese extremo. Bueno, se intenta quedarnos en el 2 grados, que parece que sería más o menos asumible.
1: Entiendo, eh, Joan y Ramón, que no vivimos una situación de carácter irreversible. Es decir, el calentamiento global siempre nos va a acompañar. Lo que estamos intentando eh, plantear es la graduación de ese calentamiento global.
2: Bueno, hay una cierta irreversibilidad ¿Sí? temporal. Sí, sí. ¿Eh? Claro. Ahora, como en los últimos estudios, se ha visto en el último informe, se ha visto que tenemos, estamos en una época, lo que ya han llamado, cambio comprometido.
1: ¿Qué, qué significa?
2: hagamos lo que hagamos, hasta mediados de siglo el, el, la temperatura va a aumentar, porque el clima tiene una inercia enorme, O sea, tú no haces las, las cosas, cosas y la, ya la, al día siguiente ya sí. tienes el efecto. Entonces, esa, en esa época eh, ya el, el medio grado o un poco más seguramente va a aumentar, en cualquier escenario, o sea cualquier cosa que hagamos para reducir emisiones, hasta mediados de siglo vamos a, vamos a seguir teniendo todo eso que estamos viendo ahora, va a seguir aumentando. Entonces, eh, la pregunta es, es en, qué, en qué podemos influir. Podemos influir a partir de la segunda mitad del siglo, que es la época que llaman de las de los opciones de cambio de cambio climático, que es cuando tendrán efecto las medidas de reducción de emisiones que vayamos aplicando a partir de ahora. Es decir, que en este primer periodo de cambio comprometido, hay que, además de reducir pensando en el futuro, hay que adaptarse adaptarse, porque o nos adaptamos de forma planificada y programada o el clima nos adaptará a nosotros, claro, porque el clima
3: va siguiendo su ritmo Sí, es que por ejemplo ahora ya hay um, muchas empresas productoras de, de vino ¿eh? o de cava que están comprando terrenos en zonas de montaña ¿eh? Porque eh, están viendo que el, la uva que sacan, eh, como es, el clima es más cálido, eh, les sale con demasiado azúcar eh, y entonces la, el grado alcohólico es más alto eh, y entonces tampoco es una solución cogerla antes porque entonces les sale demasiado ácida. Es decir, que hay toda una serie de usos agrícolas que ya poco a poco eh, se van desplazando en las zonas de montaña, cada vez hay más problemas de mantenimiento de, las, de, las, de los hielos, ¿eh? de, de la, los glaciares en las zonas templadas están muy en recesión, en el Pirineo, vamos, es una, es una obviedad. Claro, eh, entonces es lo que decía Ramón, es decir, en realidad eso está lanzado y, y eso es como un coche que un poco sin frenos, ¿eh? es decir, que lo que ahora hagamos es en beneficio de nuestros nietos, ¿eh? o sea, ¿eh? lo que pasa que eh, si no lo hacemos, pues los que vengan detrás desde luego tendrán un problemón muy grande. ¿eh?
2: ¿Y tenemos alguna
1: garantía de éxito en esta operación?
2: Bueno, yo creo que una vez demostrado que, que el cambio es inequívoco y que se debe a las actividades humanas y a los gases de efecto invernadero, creo que, que se, es bastante probable, que es el, el lenguaje que se utiliza en los informes del, del IPCC, bastante probable, improbable, pues es bastante probable que, que sí, que a través de las reducciones y la reducción de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera eh, vayamos mejorando.
0: Seguramente hay pocos problemas planetarios que conciten a tantos actores como es el cambio climático. Es decir, hablamos de los ciudadanos, hablamos de los gobiernos, Hablamos de la industria y hablamos de la ciencia, de los científicos. Digamos, cuatro, cuatro grandes jugadores en, en este tablero. Dicen, si no hacemos lo que tenemos que hacer, nuestros nietos nos van a pasar muy mal. La pregunta es muy obvia. Se donde dijo a los dos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se puede hacer que sea efectivo? Y me gustaría también que nos dijeran a los asistentes aquí a esta sesión, o que nos están viendo ahora mismo a través de Internet, en continuo, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer y qué tienen sí. que hacer los gobiernos? Sí. Bueno, cuando tengamos gobierno, ¿qué tiene que hacer?
3: Sí. <risa> bueno, Ahora bueno,
0: tenemos en funciones
3: exacto. Bueno, de entrada, el problema que tenemos es que, eh, volviendo al, al origen, es decir, más o menos el 85% de la energía que consumimos proviene de quemar cosas. Por tanto, lo primero que hay que hacer es gastar menos energía y, fundamentalmente, malgastar menos energía. ¿Eh? Tengamos presente que las máquinas, ¿eh? las máquinas eh, por, su, por definición termodinámica, ¿eh? por el trabajo que nos dan, por el beneficio que nos dan, gastan un montón de, de energía en forma de calor que se tira, ¿eh? que se tira al medio. Por tanto, necesitamos utilizar al máximo la mejor, diríamos, tecnología ¿eh? para malgastar menos energía. Segundo, aumentar en todo lo posible el consumo de energías renovables. ¿eh? O sea, la energía eólica, eh, la solar, ¿eh? son formas de energía que no producen CO2 en absoluto y que además son gratis. ¿eh? Son gratis y además se, se renuevan, ¿eh? se reponen solas. ¿eh? Ahí hay mucho campo por recorrer. ¿eh? ¿Eh? Y mm, después, mm, ciertamente en sitios en donde se está malgastando energía y eso no depende y eso ya son problemas internacionales, en sitios donde, por ejemplo, países productores de petróleo, ¿eh? donde se está quemando eh, por simplemente en la atmósfera eh, metano, gas natural por nada, eso también hay que, hay que cambiar, hay, hay que frenarlo. Y, y, y no dejar que se haga, ¿eh? es decir, y aquí puede haber muchos convenios internacionales que, 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 que pongan presión en los países que hacen esto. Sí, un poco por complementar
2: lo que ha dicho Joan, claro el, el problema atraviesa toda la sociedad y todos los países del mundo. Entonces, claro, es un problema de tanta magnitud que difícilmente se podrá resolver o mejorar si no cambiamos la economía, la economía que está en la base de todas nuestras actividades. ¿no? Entonces, eh, como hay algunos estudios eh, recientes, se sugiere que, que hay que desacoplar, hay que separar el crecimiento de las emisiones, porque si no, pues no vamos a mejorar. Y eso es una cosa muy global realmente. Eso está, no está al alcance de un ciudadano de a pie, pero eso tiene que cambiar. Entonces hay que ir a una a una, a una, una sociedad, una economía que, 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 esté, que esté libre de carbono, o de bajo carbono, como se suele utilizar ahora la denominación. Pero además de eso, ahí la economía siempre influye en todo, desde luego. Hay que dejar de subvencionar las energías fósiles, los combustibles, como se están subvencionando. De hecho, en 2014 eh, se invirtió más en subvencionar la, la extracción de petróleo y gas que en energías renovables. Y claro, si vamos por ahí, no vamos a avanzar mucho. O sea, hay que cambiar ese, ese chip, hay que cambiar esa tendencia. Eh, los países tienen que... que eh, apostar por energías renovables, por mejor eficiencia energética, por consumir menos y los ciudadanos también. Los ciudadanos tenemos, eso nos llega a todos, tenemos que consumir menos, eh, eh, tenemos que utilizar menos los coches, tenemos que aprovechar mejor lo que comemos. Eh, en, en la Unión Europea se tira un tercio de los alimentos que se producen, cosa que parece increíble. La producción de alimentos consume energía también. Y desperdiciar una tercera parte es una cosa horrorosa. Entonces, está a todos los niveles, debemos mejorar la eficiencia. Y además, eso para mitigar el cambio. Pero además, no tenemos más remedio que adaptarnos, cambiar nuestros modos de vida para adaptarnos a este cambio que se está produciendo. A mí me
1: sugiere eh, esto que están comentando, esta necesidad de la participación del ciudadano. Eh, no, ¿No sería bueno una asignatura en las escuelas, un tipo de programación diferente del sentir ciudadano? Porque esto, es, esto exige, si, si queremos mejorar la situación de nuestros nietos, exige un compromiso, desde luego, a largo plazo, sí. y exige dar un paso adelante. Y, y, sin embargo, no parece que entre las prioridades sociales ahora mismo esté este asunto. De hecho, muchos de los que hoy nos están escuchando estarán sorprendidos por la amenaza del cambio climático. Eh, no sé de qué manera se pueden causar sí, esa necesidad sí. de concienciar y un cambio de mentalidad.
2: Desde luego a las escuelas es, por supuesto, pero también a, a la población en general, ¿eh? que todo el mundo lo, lo estamos sufriendo y lo vamos a sufrir. Y de hecho esa, esa difusión y concienciación figura en el plan, en España por ejemplo, en el, el plan de, de la estrategia del cambio climático y la energía limpia, pues hay varios programas de de difusión y de concienciación, pero yo diría que son todavía insuficientes. Luego falta mucho más.
3: Sí, incluso por ejemplo el tema de la producción de energía eléctrica. Cuando hablamos, por ejemplo, de molinos de viento, tenemos todos en mente grandes campos de zonas llenas de molinos que tienen un impacto, bueno, pero por ejemplo también no tiene por qué ser que toda la energía se produzca en zonas de gran concentración. Por ejemplo, muchas granjas, muchas casas de campo podrían tener uno o dos molinos en donde la producción de energía eléctrica local allí serviría para la granja, pero además para introducir electricidad en la red y entonces el granjero tendría un beneficio de esto que con esto, más lo que siembra, más otra cosa, al final, al cabo del año, le saldría rentable la, la, la granja y no tendría un impacto tan fuerte, ¿eh? pero, eh, bueno, pues, y, y el viento es gratis. ¿eh? O sea, a lo mejor no haría falta un supermodino tan grande, uno más pequeño, más manejable, pero eso es algo que yo no veo por qué no, no se puede hacer o no se hace. ¿eh? Eh, también el tema de los paneles solares, ¿eh? o sea, el precio de los paneles solares ha bajado muchísimo, bueno, pues, ¿por qué no hay una manera más generalizada de producir energía eléctrica ¿eh? que iría, nos iría bien a todos? ¿eh? Por ejemplo, si miramos Grecia o miramos Turquía, prácticamente en cada casa pequeña de Grecia y Turquía ves encima de la casa un panel y un depósito para aprovechar la energía solar. ¿Cómo es que en España no está esto? Cuando estamos a la misma latitud y por tanto tenemos la misma insolación. Si me permite,
2: todavía diría más, y en Alemania hay más paneles que en España, <risa> con menos sol. <risa> que eso es, claramente, depende de las políticas. Pues no, ahí, es, ahí, eso sí que está en manos también, de las políticas energéticas.
0: Hay un camino para... para recorrer. Aquí hay que aplicarse el cuento, cada uno en su vida doméstica, menos energía, no malgastarla los gobiernos, pero todos tenemos la sensación de que bueno, hay reuniones internacionales, mm. hablábamos de Kioto o de París, Naciones Unidas, también toma cartas en el asunto, y que al final hay reticencias muy poderosas. ¿Eh? Podemos pensar en Estados Unidos, mm. pero también en los países del Golfo, sí. reticencias sí. De, de aquellos países que, que, bueno, que podían mm. contribuir de mayor manera, además, y con mayor fuerza a esto de de que el cambio climático pueda, de alguna forma, detenerse o mitigarse. Y, y esto es así, o sea porque aquí operan, desde luego, intereses económicos muy poderosos. Sí. Es así, sí, digo, sí. por hablarlo claro sí, sí, y que todo se ¿entendrán?
3: Sí, claro, ese es el, el gran problema, eh, eh, o, o uno de los grandes problemas. De hecho, eh, los países, del, aunque durante mucho tiempo, ¿eh? el, el malo de la película han sido los Estados Unidos por no firmar el convenio de Kioto, en los trabajos del IPCC muchas veces los países más beligerantes para bajar la, 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 las, cons, las conclusiones de, del, del, del trabajo que tenía que ser por consenso eran los países del Golfo, ¿eh? que tenían eh, contratados los mejores abogados norteamericanos precisamente para, para dar la caña ¿Eh? Y es que ellos emiten una cantidad de, o sea, queman una cantidad de metano muy alta por nada, que lo podrían comercializar. ¿eh? Lo podrían comercializar solo invirtiendo en la tecnología para eh, comercializar el metano, como por ejemplo hace Argelia ¿eh? o como hace, eh, como hace Rusia. ¿eh? O sea, tampoco es, es algo perfectamente factible. Y, y,
0: ellos queman gas natural en el desierto, sí, gas metano. Sí, sí. Kuwait, Así. por ejemplo,
3: está quemando el gas natural que tiene en medio del desierto. ¿Y por qué? Bueno, pues porque dicen que son un país petrolero y no son un país gasista. Y porque ya con el petróleo que venden tienen más que suficiente para vivir bien todos los cubaitíes, supongo yo. O sea, pero esto es así. ¿eh? Esto es así, que, que lo queman. ¿eh? O sea, se podría aprovechar porque si se aprovechase se quemaría para sacarle un beneficio con lo cual sería un, un, un CO2 producido pero que, que se quitaría del CO2 total que producimos. Claro, o sea... Y eso pasa en otros países también. ¿eh? O sea, claro, aquí eh, y del mismo, pienso yo que del mismo modo que hay unos organismos que vigilan que, nadie, que los países no construyan ¿eh? más bombas atómicas, por decir algo, ¿eh? pues bueno, pues tendría que haber otro organismo internacional que supervise que la, los usos energéticos sean mínimamente razonables. ¿eh? Es que ahí nos va, es decir, podemos tener un país un montón de personas individuales haciendo grandes esfuerzos pero si el vecino está quemando lo que sea no sirve para nada o sirve de poco
0: Sí,
2: sí es el tema es muy complicado hoy mismo he leído en el periódico que las petroleras calculan que los carburantes se van a seguir aumentando hasta llegar a un, a un máximo en el 2035 que es un máximo ...a bastante largo plazo, porque precisamente en Kioto estamos comprometidos, la Unión Europea y España... ...a reducir emisiones, a que el pico se quede por los años de, por 2020 más o menos. Es decir, que las petroleras evidentemente tienen sus intereses y seguir aumentando. Yo añadiría un elemento también a considerar aparte de los intereses de, económicos. Y es que el cambio va a impactar más a los más pobres... Y eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de, de tener una visión global del, del panorama internacional. Los países más pobres en muchos casos tienen más problemas de agua, en algunos casos tienen más problemas de inundaciones por ejemplo, o, de, o de desaparición del propio país por la subida a nivel del mar, por ejemplo Bangladesh. Eh, son más vulnerables, tienen menos capacidad económica, social y técnica para adaptarse al cambio y de alguna manera... Yo diría, y perdonadme la expresión, importan un poco menos en el, en el concierto internacional. ¿Eh? No, no, es, no tiene tanto impacto, no sé cuántas víctimas eh, a mil kilómetros o no, a miles de kilómetros que, que en un país avanzado. Entonces, ese es, para mí es un enorme problema a la hora de abordar el cambio climático. Y es que también va a haber una enorme desigualdad en cuanto a los impactos y en la capacidad de adaptación.
1: ¿Por qué? Kioto no era vinculante y París lo, ha, lo es, eh, lo, los objetivos. ¿Qué, ¿Qué ha cambiado en la comunidad internacional, la mentalidad o, el, o en el enfoque del problema para que, para que haya cambiado también esa orientación de la solución?
2: Bueno, en principio, Kioto era vinculante para los países industriales. No, no muy ambicioso, pero vinculante luego no se ha cumplido mucho, porque además muchos países importantes no, finalmente no, no ratificaron. Mm -hmm. Aquí en, en París lo que, ha, lo que se ha querido hacer vinculante es el no subir la temperatura de más allá de 2 grados y en cambio los países voluntariamente han, han presentado un plan, que hay que ratificarlo, pero han presentado un plan de reducciones. O sea que la cosa se ha enfocado en forma diferente, pero son los países los que voluntariamente, sí. no obligatoriamente, eh, se, se van a imponer, esperemos, un, sistema, un plan de reducciones que va a ser transparente, que va a que informar de vez en cuando y que se va a ir revisando. Ese es el cambio, sí.
1: Leo, el compromiso 2030 de la Unión Europea de, de París es reducir en un 40% las emisiones de dióxido de carbono respecto a las emisiones de 1990, conseguir que el 27% de la energía proceda de fuentes renovables y lograr la mejora de la eficiencia energética. Eh, 2030 es dentro de 15 años, menos, 14 años. Son objetivos... Eh, ¿Posibles de alcanzar, creen ustedes?
2: Bueno, eh, posibles sí, pero además son insuficientes. Uh -huh. ¿eh? Sabemos que con eso, los compromisos que tenemos ahora encima de la mesa, eh, la temperatura subiría a final del siglo 2,7 grados, que está por encima del límite. Por lo tanto, habrá que reducir más que eso, globalmente, y nosotros también. Que sea, bueno, si miramos en nuestro pasado reciente uno no sería muy optimista porque desde Kioto los, los párgenes que se nos había dado no los hemos cumplido mucho ¿no? muchos países no los han cumplido pero bueno, vamos a ser optimistas vamos a... posible es
3: Sí, yo, yo para poner un mensaje optimista diría que si, por ejemplo uno dice, bueno, pero Europa es un trozo del planeta y si nadie hace nada y solo hace Europa entonces, ¿para qué va a servir? Bueno, vale, esto sí, pero eh, si Europa eh, toma el liderazgo, eh, quiere decir que va a desarrollar e implementar todo un montón de tecnologías eh, que, si funcionan, eh, entonces otros países eh, pues van a querer utilizar estas tecnologías. Eh, y, al fin y al cabo, el aumento del de de consumo de energía renovable es que es energía gratis. Eh, o sea, energía renovable... pues ¿Eh? Es, se renueva ella sola, la naturaleza la, la, la repone. Es decir, que, que haya unos grupos, es un poco como diríamos eh, la carrera espacial, por decir otra cosa que no tiene que ver. Detrás de la carrera espacial se ha desarrollado una cantidad de tecnología tan, tan enorme ¿eh? que después se utiliza en muchísimas otras cosas, ¿eh? casi empezando por los ordenadores casi, ¿eh? y el Internet y muchas cosas. Entonces, si unos países toman la delantera y la iniciativa, bueno, pues pueden arrastrar ¿eh? a otros, incluso además tener sus empresas que sean líderes en este campo, porque claro, aquí también hay un recorrido de, de, bueno, de posibilidades de sacar un rendimiento ¿eh? en esta dirección, en lugar de en otras direcciones.
0: Antes les preguntaba, Íñigo Alfonso, cómo estaba afectando el cambio climático a España, y hacían referencia a ello. Yo quería preguntarles qué se está haciendo en este momento en España para paliar los efectos del cambio climático. Me gustaría que, que nos evaluaran cómo está desarrollándose, digamos, la investigación científica, las acciones de todo tipo en nuestro país para contribuir a ese objetivo que señalábamos y que se ha discutido en París. ¿Cómo estamos? Bueno,
2: las crisis son malas consejeras para la planificación a largo plazo, ¿no? Entonces la crisis, bueno, la crisis económica que hemos sufrido y estamos sufriendo todavía, creo yo, eh, ha tenido un efecto curioso, colateral y es que se redujeron las, por la crisis, se redujeron las emisiones por, por reducción de la actividad económica, ¿no? Pero a pesar de todo, eh, estamos, seguimos aumentando las emisiones, precisamente el observatorio de la sostenibilidad ya ha publicado que en 2015 aumentaron un de un cuatro y pico por ciento las emisiones respecto al año anterior es decir que en ese, en esa, en esa, en ese ámbito tenemos mucho que mejorar todavía hay que, hay que cambiar también por la crisis se han reducido las como todo el mundo sabe las subvenciones a las energías renovables que es un paso pues un poco hacia atrás lo que sí que es cierto es que se están haciendo muchos informes, eh, conocemos cada vez mejor el problema, eh, y se están haciendo esfuerzos de divulgación y de, hacer, de realizar informes. Eh, muchas, muchas cosas tangibles yo diría que todavía no tenemos, nos falta mucho.
3: Sí, yo diría que hay... A nivel de investigación España ha ido a la zaga de, de Europa, ¿eh? es decir, que mmm, se ha hecho poco estos últimos años, ¿eh? muy poco yo diría que más bien ha sido seguir eh, la, la línea europea que además tampoco, eh, eh, que tampoco es que haya sido muy brillante a nivel de investigación. Yo diría que en España tenemos una asignatura pendiente que sería transformar el modelo de creación de energía, es decir, eh, aumentar mucho más la proporción de energías renovables en, en el sistema de producción eléctrico y segundo... Que esa producción no dependa solo de unas super grandes mega empresas, sino que además de estas, eh, que haya eh, la posibilidad de ayudar o fomentar la generación de muchos núcleos pequeños eh, de, de producción de energía eh, y que entonces hacer como una red de producción de energía utilizando la energía renovable, evidentemente, que eh, permita eh, aumentar mucho más la capacidad eh, de producción de energías renovables. O sea, es que, en realidad, si uno mira así de lejos, con, el, con la cantidad de sol que nos cae encima y con la cantidad de viento que, que tenemos, eh, que, que nos viene el viento canalado desde el Atlántico, eh, que nos pasa por el sur de los Pirineos, por decir una cosa, a toda velocidad, y, hombre, algunas cosas tenemos, pero hay un camino enorme de recorrido para, para aumentar mucho más esto.
0: ¿Y la investigación, cómo estamos en España?
3: Bueno, en este tema yo diría que, bueno, se han hecho cosas, pero no es que hayamos destacado mucho. ¿eh? O sea, más bien, en, a nivel de conocimiento, del donde hemos avanzado más, yo diría sería a nivel de conocimiento de nuestros ecosistemas cómo el cambio climático puede afectar o está afectando a los ecosistemas. Esto ahí sí que ha habido un progreso significativo. Ahora, a nivel tecnológico, de, bueno, pues había toda una serie de cosas en marcha que quedaron como paralizadas o se han abandonado y que, bueno, pues
0: ahí está... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosas? Eso?
3: Bueno, eh, temas de investigación en, en, en creación de, de energías renovables. Hay que decir que entraron, por ejemplo, placas solares. Hay que decir que entraron los chinos y, haciendo la competencia y sacaron unas placas muy baratas. Eso es verdad. ¿Mm? Eh, con lo cual, pues, es, una, es un problema sí, claro. que ha habido. ¿eh? Eh, porque, claro, estos temas que, que son así... Bueno, es que el que haga unas placas solares realmente de larga duración y, y con muy buen rendimiento energético, pues bueno, se va a forrar, ¿eh? desde luego. O sea, las chinas no valen. No, las chinas sí que valen. Pero, pero no bueno, valen tanto como las pero, que pero, pero, tenían que estar. ¿no? Sí, es decir, que aquí se han abandonado una serie de líneas que prometían bastante. ¿eh? Eh, en su momento también hubo bastantes progresos en hacer coches eléctricos, ¿eh? ah. que también no se implementaron, ¿eh? A mí una cosa que me sorprende, pero eh, quizá esto depende más de las empresas que no, tenemos aquí en España un montón de eh, empresas que fabrican coches, ¿eh? pero eh, cuando avanzamos hacia el coche eléctrico o al coche híbrido, bueno, pues tienen que venir de fuera ¿eh? con modelos de coche híbrido o coche eléctrico y, y nos podemos a producir lo que, lo que se ha hecho fuera. ¿eh? O sea, por ejemplo, el, el Toyota, ¿eh? Es decir, cómo es que eh, no se ha tenido un poco la perspectiva de, de bueno, también de ir a, en esta línea, eh, no tanto, bueno, el coche de siempre, mejorado, evidentemente, pero, eh, bueno, es un punto que, que yo diría que aquí también, claro, eh, son multinacionales, aquí no, eh, creo que solo es la SEAT que tiene un centro de diseño, eh, las demás mm, se diseñan fuera ¿eh? y la SEAT, al fin y al cabo, es una filial de Volkswagen. O sea...
2: Sí, estoy de acuerdo que en, en innovación y desarrollo tecnológico estamos perdiendo un poco oportunidades. ¿no? En, en ciencia en general yo creo que no estamos tan mal y sobre todo creo que el mensaje es que el conocimiento científico no es, no es la limitación que tenemos. Sabemos suficiente, eh, sabemos cosas que se pueden hacer, muchas cosas que se pueden hacer para mejorar tanto la mitigación del cambio como la adaptación y, por lo tanto, no sería excusa eh, la falta de conocimiento para actuar. Yo creo que el punto débil, no únicamente de España, sino en todo el mundo, yo creo, no es la falta de conocimiento, que no está mal, sino la falta de puesta en marcha de planes concretos de, de mitigación y de adaptación
1: una consideración, por tanto, y una pregunta, la consideración que útil sería un pacto de Estado no que, que, que creara una senda previsible, incluso para los propios productores de energía renovable que hace muy poco tiempo se quejaban de que han cambiado las reglas de juego y que, sí. y que incluso pues, el Estado de Derecho en esa parte se, se ha quebrado. no Inversiones a largo, a largo tiempo que, que se han visto totalmente Ojalá. quebradas. Eh, esa es una de las cuestiones. Eh, hay un elemento que no estamos mencionando aquí entre los productores de energía que desde Fukushima eh, ha caído totalmente mm. en, en crédito internacional mm. y, y nacional que es la energía eh, nuclear. ¿De mm. qué manera la energía nuclear puede luchar contra el cambio climático o para lograr esos objetivos de cambio climático?
2: No, la energía nuclear es limpia en el sentido del cambio climático. ¿Mm? Lo que pasa es que cada vez que haya un accidente pues hay como una reacción, una psicosis, ¿no? ¿Sí? Como es lógico, entonces aquí hablamos de, del concepto de riesgo los accidentes no, nucleares son improbables son bastante improbables tenemos muchas centrales nucleares y no hay accidentes graves, hay pocos en la historia hay relativamente sí. pocos pero claro, cuando se produce uno tiene mucho impacto, entonces poco probable pero mucho impacto entonces eso es un riesgo que hay que asumir o no la sociedad debe asumir o no esos riesgos. Y luego, claro, no es, la energía nuclear es limpia en términos de cambio climático, pero no es limpia en términos de residuos, que uh -huh. son de uh -huh. vida larguísima, que hay que gestionarlos, que nadie los quiere. Uh -huh. que nadie los quiere, los portas, por aquí por allá. Y eso también hay que asumirlo. Yo creo que esos Desde luego en Kioto no se planteaba la energía nuclear como, como uno de los mecanismos de compensación de las emisiones. Uh -huh. ¿Eh? Aunque es, existe y es una energía que puede ser importante en algún país, es muy importante en Francia, es importantísima. Uh -huh.
3: Claro, es que si nos planteamos la energía nuclear como un, hoy en día, un 10% de la energía que se consume proviene de centrales nucleares. ¿eh? Entonces, si decimos, bueno, yo qué sé, pues mmm, hay que reducir, si pretendemos reducir, pues en un. 25% de la producción de CO2 a base de centrales nucleares, pues hay que multiplicarlas por 2,5. O sea que, es decir, que si esto genera una, una cantidad, pide una cantidad tan alta de centrales nucleares, que aumenta el riesgo, pero sobre todo, desde mi punto de vista, es la cantidad de residuos que dejamos a los que vengan detrás. O sea, los residuos de las centrales nucleares tienen vidas de 100.000 años ¿eh? y, y demás, ¿eh? según, según cuáles. ¿eh? Entonces, claro, esto, yo lo que me planteo, ¿eh? por ejemplo, ahora cuando vemos un yacimiento egipcio o, o unos restos romanos, decimos, ah, mira, qué bonito, ¿eh? o mira tú, una pirámide, un no sé qué. ¿eh? Si dentro de 6.000 años ¿eh? ven un, unos restos nuestros, dicen, ojo, Ojo, no hay radioactividad aquí. ¿eh? Pues eh, cuanto más pongamos, más, más quedará, ¿eh? porque estamos hablando de, de, de claro, es decir, las que están, lo que está hecho, hecho está, me explico, eh? Pero eh, como decir que esto es una panacea para yo le veo muchos problemas desde este punto de vista. Y además que el riesgo cero
2: no existe por mucho que se controle y mucho que haya control de calidad de todo lo que se quiera,
0: no existe. Riesgo. Bien, en la cuestión palpitante, aparte de las cuestiones que suscitamos aquí en este tiempo de, de diálogo, también recibimos preguntas de algunas personas interesadas sí. en el tema que vamos a tratar. Tenemos un bufón, eh, un correo electrónico que ha buceado Inge Barfos. Bueno, pues
1: vamos a trasladarle, eh, trasladarles una pregunta de Guillermo Nagore, Dice, hay científicos que sin negar la evidencia del aumento de temperaturas discuten el efecto de la acción humana como principal causante de este y apuntan a la actividad solar como principal culpable. A más actividad, dice temperaturas más altas. Una causa junto a la actividad volcánica, según ellos, que explicaría la pequeña edad de hielo del siglo XIV al siglo XIX, que puso fin al óptimo climático medieval del siglo X al siglo XIV, similar en temperatura al periodo en el que estamos entrando. Pregunta, ¿cuál es la opinión de los ponentes con respecto a esta hipótesis científica?
2: Sí, yo creo que, que es, está el las los cambios de la actividad solar las manchas solares, los que tienen sus ciclos que son bien conocidos eh, ya se sabe, sabe está bien claro que, que los cambios de energía por los ciclos solares estos de periodo relativamente corto no, no, no son suficientes como para modificar el clima en la magnitud que está modificando y que estamos observando es decir que sí que se relaciona en cierta manera con la pequeña edad de hielo esta que comentabas pero no explicaría eh, nos explicaría lo que está pasando en, en
3: el momento actual. Yo creo que eso está aceptado científicamente. Sí, estoy de acuerdo. O sea, el consenso científico es que esas pequeñas variaciones de insolación son puntuales, ¿eh? tienen efecto a, a un año o dos vista y, es, y que además eh, recordemos lo que he explicado del efecto invernadero. O sea en realidad lo que determina más el, el, la cantidad de calor que se retiene en la atmósfera es este efecto invernadero, ¿eh? no, no pequeñas oscilaciones de, 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 de insolación. ¿eh? Esto se ha estudiado mucho y si buscan en internet y hay muchas conferencias sobre, sobre el tema y, y es bastante, la evidencia es bastante clara. Cuando hay actividad volcánica... Ten, lo que da lugar es a un enfriamiento. ¿eh? O sea, que tengamos todos claro por qué. Porque la cantidad de ceniza, de polvo, ¿eh? las partículas minerales lo que hacen es un efecto de tapar, ¿eh? de tapar un poco la insolación externa. ¿eh? Pero eso dura un año o dos, como mucho. ¿eh? Y además tiene que ser un, un volcán enorme. ¿eh? O sea, dura un año o dos y, y ya otra vez vuelve como estaba antes.
0: Bueno. Eh... Estamos llegando ya casi al final de, de este tiempo de, de debate sobre el cambio climático. escuchándoles a ustedes nos tranquilizan. Escuchando a algunos colegas suyos, vamos a dar nombres, a veces me ganas de salir corriendo porque hay un cierto alarmismo. Dicen, esto se acaba, esto es la apoteosis… Eh, el apocalipsis, el, en fin, aquí no. terminamos todos. Sí. Bueno, eh, y yo me, me gustaría saber si hay algo de alarmismo en algunas posturas y cómo se pueden, eh, digamos, conjurar esas, esos elementos, digamos, más negativos. Sí, no, yo,
3: yo estoy de acuerdo con usted que a mí cuando a veces leo ciertas descripciones o así que como si esto del cambio climático fuese un, un apocalipsis laico... Me, me ponen muy nervioso porque exagerar los, las, las cosas no, va, no lleva a ningún lado. O sea, lo, lo importante es enfocar los temas con realismo, ver lo que pasa ¿eh? y, 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 y reaccionar y, y, y ser coherente con intentar mejorar la situación de, de lo que pasa. ¿eh? No, no reaccionar con miedo, y no re, pero tampoco girar la cara y, no, y pretender no ver lo que ocurre. Y, y tengamos clara una cosa, ¿eh? el problema del cambio climático en un 90 o 95% es un problema para los humanos, no para la naturaleza. ¿eh? O sea, sí que es verdad que puede haber problemas de especies que no pueden vivir en un sitio, que se tienen que ir a otro sitio, ¿eh? pero el problema fundamental es para nosotros. Si hemos construido un montón de eh, ciudades y, y, y casas en la costa y nos sube el nivel del mar, ¿eh? entonces ahora el problema es para los que tenemos estas instalaciones allí, porque en el pasado el nivel del mar ha ido cambiando y a veces las costas estaban más atrás y a veces estaban más, más adelante. ¿eh? O sea, con el tiempo ha ido cambiando esto. ¿eh? El problema es cuando tú tienes tu casa allí ¿eh? ¿y ahora qué haces? ¿eh? Y del mismo modo, los humanos ahora somos muchos, estamos ocupando muchos sitios ¿eh? de la geografía del planeta y, y, y pequeños cambios y el cambio climático hace que en muchos sitios donde ahora se vive va a ser difícil ¿eh? continuar viviendo eh, con, las, bueno, con las facilidades que se vivía hasta ahora. Pero Fundamentalmente, si tenemos que preocuparnos por el cambio climático, es para preocuparnos, para que todos nuestros colegas y amigos vivan bien. No, ¿eh? no, el problema del cambio climático no es un problema de decir, mira, es que estas flores que estaban aquí, ahora ya, estas flores irán a, saldrán a vivir en otro sitio. ¿eh? Sí, la, las pobres flores. Si sí pueden, si sí pueden.
2: No, eh, la, yo el mensaje, yo también estoy de acuerdo que alarmar demasiado no es una buena idea. Y, y el mensaje positivo, yo diría, es que por primera vez en la historia de la humanidad, en eh, base a conocimiento científico riguroso, tenemos la capacidad de, de saber lo que muy probablemente nos pasará en función de lo que estamos haciendo y sobre todo que sabemos también cómo atajar el problema y cómo adaptarlo. No, no estamos perdidos en el vacío sin saber qué hacer ni por dónde ir, sabemos y eso para mí es fundamental eso es la parte positiva y respecto a las flores un, un, un mensaje que por, por, la, voy a dar un mensaje catastrofista que al final no lo es tanto o sea, una de las preocupaciones que, que, que hay pues es el cambio los efectos en la biodiversidad etcétera de que algunas plantas no van a poder emigrar o algunos animales, algunas van a desaparecer pero eh, como Joan sabe muy bien en, a finales del paleozoico hace doscientos y pico millones de años desaparecieron en un periodo más largo que ahora, pero desaparecieron el 96% de las especies que existían en aquel momento. O sea, todas las especies, desde hace 250 millones de años, un poco más, todas las especies que habitan en la Tierra vienen del 4% que no desaparecieron en aquella catástrofe, en aquella extinción, y luego hubo otras más. Es decir, que sí, la parte positiva es que pueden haber cosas así graves en cuanto a los organismos, a algunos organismos, pero hay capacidad de... La naturaleza tiene capacidad de reacción y de transformación, entonces es la parte positiva, que no es para tanto, no, no, <ríe> en ese sentido por lo menos.
0: No es para tanto, con eso nos quedamos, con ese mensaje, digamos, esperanzador, no digo positivo, pero es esperanzador. Creo que ha sido muy interesante lo que se ha abordado aquí, Joan Grimald, Ramón Vallejo. muchas gracias. Iñigo Alfonso, un placer, como Qué siempre. Qué importante esa información. Y bueno, hemos aspirado a que tanto ustedes, que han estado aquí presentes, como aquellos que nos han visto y escuchado a través del canal March en internet, en streaming o en continuo, pues eh, tengan algunas ideas más claras de lo que es y lo que significa el cambio climático. Esa es nuestra intención, les damos las gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima sesión de la cuestión palpitante aquí en la Fundación Juan Marque. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias. 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 gracias.